0: Skype.pl, szkoła, sklep, wyjazdy. Siema, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gaduszki przy barze, który napędzam razem z Skype.pl. Moim gościem jest dzisiaj osoba, o której mógłbym opowiadać godzinami. Mój wieloletni przyjaciel Kacper, siema. Siema mordo. Kacper, od czego zacząć właściwie, kiedy chce się przedstawić twoją osobę? Może jakaś wskazówka, bo rzeczy, którymi zajmujesz się jest tak dużo, że... Którą, jak, jako kogo byś siebie przedstawił,
1: jakbyś musiał się opisać
0: w takim krótkim zdaniu?
1: Wiesz co, e, myślę, że e, najlepiej jakby mnie przedstawić kapi, bo, bo ja się czuję najbardziej kapim. E, wiem, że życie jest takie, że jak się zaczyna przypinać sobie etykiety, że jestem safe surferem, czy jestem skaterem, czy przedsiębiorcą, to trzeba wtedy e, mocno tych etykiet jakby próbować utrzymać przy sobie. A jak się jest po prostu kapim, to jest się po prostu kapim. I jakby wiem, że w tym wydaniu, w tym obliczu jest
0: mi najlepiej. No dobra, ale ja może przedstawię troszeczkę bliżej e, słuchaczom i widzom e, Twoją syrwetkę. Kasper jest przede wszystkim ziomem moim. Poznaliśmy się wiele, wiele lat temu, kiedy pracowaliśmy razem w jednej szkółce jako pomocnicy bosmana. Robota była niezła, na pewno nawiążę do tego, bo jaja niezwykłe, ale od tego czasu bardzo gdzieś tam poszliśmy do przodu w życiu. I Kacper, ty jesteś, można określić ciebie przedsiębiorcą? Młodym gdyńskim przedsiębiorcą?
1: Jasne, jasne. myślę, że jak najbardziej uwielbiam. Uwielbiam robić biznesy, uwielbiam zarabiać hajs jakby, więc myślę, że tak, jest to jak najbardziej trafne określenie. No dobra, a czy można nazwać Ciebie surferem? Wiesz co, ja mam mam taką właśnie przypadłość, że bardzo dużo rzeczy w życiu liznąłem, bo po prostu jaram się bardzo dużą ilością rzeczy. Myślę, że ludzie, którzy surfują... E, będą mnie kojarzyli z surfingiem, więc e, pewnie będą mnie tak nazywać. No, tw- twoje jakby oblicze jest różne w zależności od otoczenia, no. także e, myślę, że w światku ludzi zainteresowanych biznesem jestem przedsiębiorcą, e, w, środ- w świadku osób związanych ze sportami wodnymi mogę być surferem. Okej. Okay. Czy nazwałbyś siebie raperem? E, czy nazwałbym siebie raperem... Po raz kolejny myślę, że to jest ta kwestia tego, jak bardzo deep wchodzimy w środowisko rapu. Ogólnie myślę, że bardziej precyzyjnym określeniem by było wokalista, ponieważ moja przygoda z rapem to nie jest tylko rap, ale głównie, głównie śpiewanie. Więc jeżeli ktoś kojarzy z, z naszą historię hip-hopową, to też myślę, że że, że kojarzy mnie jako osobę wyodrębniającą się bardziej w kwestiach śpiewania, a nie koniecznie klasycznej szesnastki i nawijania. Okej. Czy mógłbyś się nazwać
0: specjalistą do spraw neoprenu?
1: Myślę, że tak. Podejrzewam, że jakby posiadam na tyle specjalistyczną wiedzę, a propos tego, tego materiału, że podejrzewam, że w Polsce jest grono może z 30-40-50 osób, które, z którymi mógłbym się, się tą wiedzą powymieniać i faktycznie podyskutować o tym.
0: Okej, okay, no i taki specyficzny wstęp wybrałem ze względu na to, żeby troszeczkę zarysować, jak wieloma dziedzinami się zajmujesz i teraz pozwolę sobie jeszcze bardziej słuchacza w to wprowadzić. Kasper, proszę Państwa, prowadzi szereg działalności, które w jakiś nienachalny sposób się uzupełniają i pierwszą z nich, pierwszą z tych działalności, którą chciałbym poruszyć i przedstawić twoją sylwetkę przez jej pryzmat jest właśnie to, że ty sprzedajesz rzeczy związane z takim stylem życia surfingowym czy outdoorowym oraz je serwisujesz, mianowicie prowadzisz sklep, który nazywa się DASA People w Gdyni na Abrahama i masz tam produkty przeróżnych marek dookoła tej kultury powiedzmy, oraz prowadzisz, chyba nie skłamie, jeśli powiem, że najsłynniejszy w Polsce serwis pianek dla kitesurferów i surferów, czyli Unda Serwis. I jakby w pewnym sensie biznesowo jest to spójne, bo można u Ciebie kupić produkt, który jeżeli gwarancja się skończy dana przez producenta, można również u Ciebie naprawić, ale ja znając Ciebie tyle czasu wiem, że... Ten serwis nie powstał po to, żeby jeszcze więcej zarobić pieniędzy na tym samym produkcie, bo on właściwie startowały te biznesy równolegle gdzieś mniej więcej na osi czasu. Wręcz serwis wystartował jako pierwszy. Jako pierwszy. I powiedz, skąd w Tobie zrodził się w ogóle pomysł i misja na to, żeby zajmować się neoprenem? Skąd się to wzięło w Tobie?
1: Tak jak każdy z moich biznesów urodził się z tego, że najpierw chciałem zrobić coś dla siebie, Najpierw chciałem po prostu mieć możliwość naprawiania pianki, potem chciałem mieć możliwość, jarałem się Patagonią jako marką, więc też zacząłem się tym interesować. Później jarałem się szeroko pojętym melanżem, więc powstał Fyrtel i, i, i na końcu gdzieś ta moja pasja podążyła w kierunku busów, stąd ostatnia z moich działalności, więc... Jakby najpierw te wszystkie biznesy powstawały z idei i i, z chęci zrobienia najpierw czegoś dla siebie, potem dla ziomali, potem dla ziomali, ziomali i jakby był to organiczny rozwój, a dopiero od jakiegoś czasu się, że tak powiem, zainteresowałem kwestią finansową i ekonomiczną i jakby próbuję też z z tych biznesów, w nienachalny sposób zarabiać pieniądze. Dobra, ale wyciągnijmy trochę więcej
0: z tych dookoła wodnych pasji, bo moim zdaniem y, gdzieś tu właśnie leży to ziarno, y, z którego to wszystko wyrosło. Ja Kacpra poznałem, y, kiedy pracowaliśmy na chałupach 6 razem jako pomocnicy bosmana w szkółce kitesurfingowo-windowej. I ty wtedy...
1: Y, pozdrawiamy Lusika z po- tego miejsca. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. <laughs> Ty wtedy, stary, jakby głównym takim korem twojego życia i sportu był windsurfing. Zgadza się. I powiedz jakby, co ty dokładnie na tym windzie robiłeś, jak to się zaczęło z tym windsurfingiem, jakie były twoje największe osiągnięcia czy ambicje. Opowiedz najpierw o tej kolebce w momencie, w którym ja ciebie poznałem, czyli poznajemy teraz Kacpra windsurfera. Jak to
1: wyglądało? E, żeby zacząć zupełnie od początku, to musimy się cofnąć jeszcze do wczesnych lat e, młodzieńczych, podstawówkowych. E, moja historia zaczęła się w Gdyni w klubie e, Stal e, pod okiem Marka Krefta. W Klub Stali? W Klub Stali, e, gdzie trenowałem na Optymiście e, z bardzo, bardzo, bardzo fajną e, ekipą. E, Jarek Goździk e, Kuba, Kuba Gotowicki. Bardzo, bardzo pozdrawiam serdecznie, super wspominam te czasy. I generalnie można powiedzieć, że przykładałem się do tego, ale nie czułem, że czerpię z tego 100% satysfakcji. I pamiętam taki jeden sezon, kiedy pomiędzy zgrupowaniami na Optymiście pojechałem na Orkę, na... Ówczesny, wtedy się jeszcze mieściło to na solarze mhm. e, i, i pod, e, pod okiem Marcina Siądalskiego e, stawiałem pierwsze kroki na, na windsurfingu i to, to było to pierwsze takie, takie zdziwienie, że na Optymiście im mocniej wieje tym jest ciężej, a na windsurfingu im mocniej wieje tym jest większy fan i jest po prostu większy gaz. Nie? Także e, pamiętam po tym sezonie wróciłem Mieliśmy we wrześniu na, przy, przy jakby plaży w Gdyni U nas na naszym akwenie Mieliśmy zgrupowanie Kto tam pływał, ten wie, że i, i Jeżeli wie klasyczny zachód To jest to wiatr od brzegu Szkwalisty, mocny, porwisty Więc po prostu kopy Od zera do 20 do paru węzłów I, I tak sobie myślę co ja tu właściwie robię, jakby ja muszę koniecznie przeskoczyć na windsurfing, bo, bo po prostu brzuch mnie boli od balastowania e, i, i, i łódka po prostu jak dostaje tego kopa, to zaczyna e, tą wodę właściwie ciągnąć przed tym dziobem. E, Jedyne fajne momenty są na backstagu, jak się faktycznie możesz odpiąć i wywiesić i wejść w chwilowy ślizg, no. który na windsurfingu masz praktycznie mm, w, tych, w tych ślizgowych warunkach no, 100% czasu, nie? Więc ale ym,
0: czy to było tak, że jakby pociągała Cię woda i stwierdziłeś, że łódka to jest jakby gorsza forma ekspresji na wodzie, ale wind jest ok, czy bardziej zawodni- współzawodnictwo? Jakby Czemu właściwie, ym, kiedy widziałeś pewne wady tego optymista, to nie zrezygnowałeś po prostu ze sportów wodnych, a poszedłeś w to dalej?
1: Tak, jak najbardziej. Ja też jeszcze miałem jakieś przygody. Wiadomo, klasycznie rodzice mnie wysyłali na tenisa czy chwilę na jakimś hokeju byłem i tak dalej. Są to oczywiście fajne sporty, ale, ale czułem, że ta smykałka, ten, ten jakby ciąg do wody jest najsilniejszy. Zwłaszcza, że wywodzę się z rodziny, gdzie okej, okay, mama troszeczkę stroni od wody, ale ojciec wręcz przeciwnie i to on mi jakby pierwszy... Pierwszy żagiel i pierwszą dechę kupił, jeszcze jak to było na długo przed przed optymistem, więc ten bezślizgowy windsurfing to już liznąłem, jak miałem, może z 5 lat. I to to ojciec na pewno mi jakby dał tą drogę, tą możliwość do do uprawiania windsurfingu i ja już jakby Jadąc na ten pierwszy y, kamp na, do, do, do Orlikowskiego wiedziałem, że windsurfing jest cool. No jakby okay. miałem tego pełną świadomość, a wtedy nauczyłem się pływać w ślizgu i poczułem 100% tej satysfakcji, którą można z windsurfingu wyciągnąć. No, ja do dzisiaj się łapię za głowę, jak ktoś e, e, te, te, na tym windsurfingu był 2 trzy razy i na szkoleniowej desce po prostu z prędkością dwa na godzinę, robił sztagi i mówi, że zajawa. No ja mówię, no nie, no zajawa to dopiero będzie. Jakby w momencie, kiedy, kurde, wepniesz się w trapez i w strapy wejdziesz po raz pierwszy, to jest po prostu... No, muszę,
0: muszę potwierdzić, ta moja kariera windowa to jest pożal się Boże kariera, ale rzeczywiście ja się bardzo jarałem tym light wind że potrafiłem zrobić jakiś helikopterek, coś takiego. To sprawiało satysfakcję, bo wtedy zazwyczaj nie było warunku na kajta, ale mogłem coś porobić na wodzie. Natomiast sezon 2020 to był taki sezon, że rzeczywiście zacząłem korzystać z wiedzy i doświadczenia tych instruktorów winda u nas w bazie kite.pl. No i stary, kiedy zacząłem się wpinać w trapes i ślizgać, to jest... No nie umiem zwrotów jeszcze, nie kontroluję deski w strapach, ale sam fakt, że płynę, wychylony ładnie, zdąkniętym w miarę, jak na mojej umiejętności, żegielkiem, to jest petarda. I tutaj muszę powiedzieć szczerze, że zastanawiam się osobiście, czy pływanie lewo-prawo nie jest jednak przyjemniejsze na windzie niż na kajcie. Bo chyba jednak, jakbym ja miał teraz strzelać, to takiej... Jeżeli na kajcie nie umiałbym się odrywać, skakać, robić tak. ewolucji obrotów, to wolałbym pływać lewo, prawo na windzie. To jest przyjemniejsze moim zdaniem. Ty masz takie same odczucia, bo też na kajcie... Wiesz co, śmiga. wydaje mi się,
1: że, że y, to też jest kwestia tego, że Ty spędziłeś mnóstwo czasu na kajcie i teraz zacząłeś y, do tego windsurfingu gdzieś tam się otwierać, e, a, a ja miałem zupełnie na odwrót. Ja Pierwsze moje pływanie lewo, prawo na kajcie z kolei sprawdziało mi mnóstwo satysfakcji. I to chyba z tego względu, znaczy doskonale pamiętam dlaczego, bo windsurfing waży, jest jakby, wszystko jest sumą dodatnią. Czyli jesteś Ty, jest Twój trapez, waga sprzętu, żagla, pędnika i deski, a a, a tutaj jest na kajcie Twoja waga minus odciążenie w górę i, i ta lekkość jakby bardzo mi się podobała, że po prostu na windsurfingu wszystko było ciężkie i trudne a na kajcie jest takie, jak się odpowiednią technikę już przyswoi, no to z taką lekkością, z takim flow fajnym można pływać, nie? I,
0: i, i właśnie to też prezentujesz na wodzie. Ty pływasz w taki w ogóle twoje pływanie na każdej desce, na której cię widziałem, czy jazda na skateboardzie. Jesteś takim miękkim ludkiem, można by tak to nazwać. Ale mnie zastanawia, jak to było, bo ja serio nie wiem, skąd się wziął ten surfing właściwie, w po drodze w tym równaniu, bo kiedy myśmy się poznawali, to Ty jeszcze nie byłeś. Teraz bym Cię określił najbardziej jako surfera z tych wszystkich tak, sportów. Tak, jak najbardziej. Był moment, że zastanawiałem się, czy Ty przypadkiem nie jesteś też kitesurferem od fal, bo jeździłeś nawet na zawody na Bałtyku. Tak. Natomiast jak to wyglądało?
1: Skąd się ten
0: surfing wziął i to, że już praktycznie nie można Cię w desce ze
1: strapami spotkać? Faktem jest, że tak, że że, że mój pierwszy twin tip, który notabene nabyłem od Wiktora Borsuka, bardzo fajna deska. Nesha. Nesha, taka biała decha z z dużą naklejką Polo 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 Marketu. Już jest sprzedana. Tak, i jedyny jedyny mój setup, jaki posiadam, to to są dwa latawce Neo i, i deska rodzimej firmy mojego ziomala Gdina, która jest przez niego zaprojektowana na, z moimi jakimiś tam uwagami pod Kitewave. wave I, i, i to jest mój zestaw kajtowy. Ale tak, pytałeś o to o surfing. No skąd się wziął ten surfing, że jakby dlaczego
0: już nie padę i strapy, a czemu już jakby Surfing, zabawa na, na tak. desce z gołymi stopami i praktycznie, no, no w surfie nie masz ani żagla, ani latawca, tak tylko korzystasz z tej mocy żywiołu i skąd się to wzięło, że to nagle... Znaczy
1: tak, w ogóle to o czym wspomniałeś, to że właśnie ten, ta ilość tego sprzętu, to mnie przy surfingu już potem zatrzymała że jak najbardziej ten pierwszy impuls, e, oczywiście próbowałem surfing e, jeszcze, jeszcze pływając na surfingu zawodniczo w wieku 16-17 lat, gdzieś tam w Portugalii, ale e, nie załapałem tego, bo, bo po prostu nie, nie wiedziałem, co ja robię. No jakby próbowałem tylko złapać fale, ale e, na pierwszy rzut oka to tak wygląda, że trzeba tylko złapać fale, ale potem wiesz, e, jak się w to wgłębiasz, to jest mnóstwo zależności i niuansów. Natomiast e, takiego bakcyla na pewno zaszczepił we mnie Paweł Radkowski, Pablo, też pozdrawiam, dobra nasza gdyńska ekipa. E, I ja po prostu zjechałem do niego swoim vanem e, do Galicji na surfkampa, no. gdzie miałem go tylko odwiedzić e, i, i miałem jechać dalej, a był to windsurfingowy trip. Ja byłem ze swoim zestawem wave'owym jeździłem po całej Europie w poszukiwaniu najlepszych sztormów i Pablo do mnie mówi no Kapi, jakby w okolicy przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie nic wiało, ale przez najbliższe dwa tygodnie będzie cały czas falowało, więc dobrze ci radzę, jedź do Decathlonu, kup softa i, i ciśniemy serfa". I tak, tak jak powiedział, tak zrobiłem, posłuchałem się. I tak generalnie jeszcze byłem na tripie chyba 5 tygodni i już ani razu nie odpaliłem mojego sprzętu windsurfingowego, tylko cały czas szukałem na Magic Seaweed spotów najlepiej zafalowanych, a jak najmniej rozwianych.
0: O, czyli z, y, dosłownie na przestrzeni jednego wyjazdu od szukania najbardziej rozwianej prognozy do jak najmniej. Tak. Nieźle. Zostając przy temacie surfingu, ale idąc troszeczkę w stronę biznesu i świadomości takiej ekologicznej. Mhm. W under serwisie nie mhm. tylko dajesz, jakby przedłużasz życie produktów, czyli powiedzmy ktoś. w ma piankę, albo jakiś inny tam neopren i on jest jeszcze zdatny do użytku, ale potrzebuje serwisu, to Wy to oferujecie, ale macie też akcję, która nazywa się Back to the Game. Tak. E, ta akcja polega na tym, że można oddać do UNDA serwisu piankę, której już nie potrzebujesz, ale jeżeli ona jest w wystarczająco dobrym stanie, żeby ją serwisować, wy ją serwisujecie kompletnie i z pewną gwarancją rozruchową wystawiacie, że można ją kupić i jakby ta pianka nie leży, niepotrzebna komuś w szafie, ani nie idzie do
1: śmieci, tylko dostaje drugie życie. Kolejna sprawa jest taka, że... Znaczy inaczej, jeszcze wtrącę się, my ją skupujemy od osoby, która do nas ją przynosi. Jeżeli ta pianka ma jeszcze wartość, to z kubą, z moim menadżerem, określamy po prostu, jaka ta war- wartość, jakiej jest wysokości, i w, w postaci vouchera, czy też y, bonu, y, dajemy po prostu tą równowartość y, na zakupy do wykorzystania albo w Dasea, albo właśnie w Wunda Serwisie y, na poczet serwisów, lub też na zakupy, bo w Wunda Serwisie można sobie przyjść i, i kupić normalnie piankę. Nie. Ale jakby to
0: jest wspaniały projekt. No, ktoś ma, ma pianę, oddaje Ci ją za pewien voucher, ma zwrot z tego, że już nie będzie używał pianki, a ona po kompletnym serwisie trafia na rynek z powrotem i nadaje się do użytku. Sam mam jedną taką pianę, jakby nic jej nie dolega, można tak. ją zupełnie używać. Natomiast poza tym w sklepie swoim Dasea właśnie przez kupę czasu dalej prawda, prowadzisz dystrybucję jak jakby produktów Patagonii mhm. sprzedajesz je mhm. ta marka też gdzieś się kojarzy z um, takim dbaniem o środowisko poza tym um, jakby Unda dookoła um, Undy serwis czy twojego tw- właśnie twojego sklepu było już dużo eventów czy akcji mniejszych większych dotyczących tego środowiska i moje pytanie jest takie czy ty się zajarałeś właśnie surfem i tą kulturą bo jesteś gdzieś osobą wrażliwą na problemy środowiskowe, czy jest wręcz na odwrót i od kiedy zajarałeś się surfem i kulturą, to te problemy środowiskowe stały się dla ciebie ważne?
1: Myślę, że, że to nawet yy, można totalnie rozgraniczyć te, te dwie kwestie. Jakby yy, Dbanie o środowisko myślę, że jest naturalną formą rozwoju. Osoby, które w swoim życiu po prostu sobie układają to życie, zaczynają jakby żyć dostatnie, nie muszą się, jakby najważniejszym zmartwieniem nie jest to, że muszą zapłacić ratę kredytu, czy, czy tam mają po prostu takie podstawowe problemy życia codziennego, to zaczynają się rozglądać wokół siebie, nie? I po prostu, wiesz, jedni to jakby... E, załatwiają poprzez, e, poprzez e, jakby, segregację śmieci. Na przykład. No. E, a ja zacząłem się tym interesować, z, z, jakby ze strony producenta, e, bo wiem, że <śmiech> będąc odpowiedzialną, odpowiedzialną marką, mam dużo większy impact na to, niż jakbym się tylko skupił na na, na segregacji śmieci jako jednostka, nie? Więc jakby prowadzenie marki i decydowanie o o, o produktach to jest bardzo duża odpowiedzialność i bardzo duża siła i można to jakby spierdolić i można to zrobić... Możemy przeklinać? No. No, także można to to spierdolić, a można to jakby zrobić by the book, jakby prawidłowo, nie? Więc...
0: i tu jest super pytanie kolejne. Mhm. Zobacz, dochodzi do pewnych absurdów, albo to nie są absurdy. Ty, ciebie się pytam o twoje zdanie. Weźmy przykładową sytuację. Zamawiamy hite-Wave'ową deskę firmy X, mhm. która jest wykonana z laminatów. W tych laminatach są przyspieszacze, żywice utwardzacze włókna szklane, których proces produkcji sam materiałów na tą deskę jest bardzo obciążający środowisko, a na dodatek sam proces tworzenia tej deski też nie jest idealnie optymalny. Natomiast na koniec, kiedy ten produkt przychodzi do naszego domu, to jest opakowany w karton, a nie w folię. I pytanie jest takie, czy uważasz, że obecnie dużo firm... po prostu jakby chce się wkleić w ten trend ekologiczny i takie działania są już bezsensowne? Czy każda nawet minimalna ilość zredukowana tego impaktu, jakie wywieramy na środowisko ma sens? Jak Ty to widzisz? Czy to jest zwykła nie bo wiesz, za...
1: no y, tak, no, to, to tak jak w życiu, no, niektóry, niektórzy są e, trendsetterami, nie są followersami. I mimo wszystko dobrze, że ktoś e, zrobił to z potrzeby serca, a ktoś go naśladuje nawet z chęci zarobku, bo sumarycznie wynik jest lepszy. No jest jakby przynajmniej o jedno spierdolone opakowanie mniej na tej planecie, nie? Więc jest to zaleta, ale ale no nie da się ukryć, że że to jakby konsumpcjonizm jest jakby bez wątpienia główną przyczyną zanieczyszczeń na świecie. Więc właśnie Ważne jest, żeby się zastanowić e, już na procesie projek- na, na, w procesie projektowania produktu, e, jak ten produkt ma, że tak powiem, na tą planetę oddziaływać, czy w ogóle ma oddziaływać, czy ten produkt właściwie jest tak naprawdę komukolwiek potrzebny. E, ja też miałem swego czasu taką, taką rozterkę w undzie, że... E, zacząłem robić dużo takich produktów wokół głównych produktów, czyli Neo Hoodie i Gulfstreama, które miały, że tak powiem, w sobie jakąś cząstkę ekologii, czy tam jakieś drugie dno ekologiczne, ale najbardziej ekologiczne by były, jakby ich nie było. Jakby taka jest prawda. I, i, i wiesz, no pytanie... Przedmioty zawsze będą potrzebne ludziom. Mhm. E, tylko, tylko pytanie, czy każdy przedmiot jest faktycznie potrzebny? I, i tak jak wzrasta świadomość e, 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 po, po, jakby tematyki ekologii e, w miarę jak dojrzewam, i tak, tak samo wzrasta moja e, potrzeba posiadania mniejszej ilości rzeczy, nie? że jakby. Jestem gadżeciarzem, uwielbiam zajebistej jakości akcesoria, ale właśnie z tego względu, żebym kupił sobie je raz w życiu i, i, i wykorzystywał je już do końca życia i tak jakby nie, nie musiał co, co, co dwa lata sobie sprawiać jakby czegoś nowego, bo tam to się rozjebało, nie? Więc wydaje mi się, że no już, że tak powiem, można mnie kojarzyć z, z jakimiś takimi ruchami ekologicznymi, ale koniec końców e, mam praktycznie dwa garaże w Bambetli, które ktoś, jeżeli bym dzisiaj zginął w wypadku samochodowym, ktoś by musiał po mnie jakby wyjebać na e, wysypisko śmieci, więc e, albo coś z tym zrobić, więc e, też jestem trochę hipokrytą na pewno i wiesz, no ale dojrzewam, do, dochodzę do tego z czasem jakby, nie? więc... Okay. E, Teraz przynajmniej przy projektowaniu produktu mogę odkupić swoje winy i i zrobić to w taki sposób, żeby... Mniejszy impact wywrzeć. Wywrzeć mniejszy impact i faktycznie dać użytkownikowi produkt, którego on rzeczywiście potrzebuje, a nie, że ja w nim buduję tą potrzebę posiadania tego. Bo to jest sztuczne jakby, nie? Także uważam, że jakby... Warto się skupić na produkcji korowych produktów, tak jak właśnie bardzo tęsknię za streamem i e, mam nadzieję, że kiedyś z powrotem będziemy go szyli. E, ale to, to była przede wszystkim kurtka, na, na której ja nie musiałem reklamować. Ja jakby wystarczyło, że dawałem Tobie, czy Palmie, czy Dujasowi znać, że mam naprodukowane kurtki i one od razu schodziły, bo były potrzebne ludziom. Tak. Wynika, ta potrzeba wynikała faktycznie z tego, że ktoś mars na wodzie i potrzebował dodatkowego ubioru. A nie, że musiałem zrobić zajebistą reklamę. Żeby wcisnąć do coś. Czego nikt nie plecaczka neoprenowego, żeby jakby w, w, w urodzić w, w odbiorcy w konsumencie potrzebę posiadania tego produktu. Okej.
0: Okay. A nie uważasz, że już jest trochę za późno i jakby. Obecnie te trendy typu gwałtowny rozwój sztucznej inteligencji, która już zdaje testy Turinga, czyli jest bardzo ciężko odróżnić, czy jest ona realną inteligencją, czy sztuczną. To, że żyjemy w świecie, że wystarczy wejść do byle którego centrum handlowego i w praktycznie każdym znajdziesz szereg sklepów, które oferują Ci tony niepotrzebnych produktów, Wykonanych w takiej jakości, że tylko przyniesiesz je na chatę już są de facto do wymiany, ale kosztowały 5 zł, więc całą siatkę się przyniosło do domu. Nie uważasz, że już nieważne jaki ruch byśmy wykonali jest troszeczkę za późno i że nie ma ratunku? Czy wierzysz jednak w to, że jeżeli ogarniemy się jako ludzkość mhm. w przeciągu najbliższych
1: lat, to jest jakaś szansa? Znaczy, szansa szansa na co? Żeby nie było
0: kolapsu planety ekologicznego, wiesz. Z z kurdebusz magnetycznych, jak nasze dzieciaki będą szły do szkoły, żeby nie musiały ubierać skafandrów ochronnych.
1: Tak, znaczy, to jest jest bardzo rozległe pytanie, bo to można by się tak naprawdę zastanowić nad tym, co jest sensem świata, co jest sensem istnienia. Bardzo mi się zawsze nasuwa, podoba teoria mojego szwagra Kuby Knapa, który ma jedną z takich hipotez, że zakłada, że że Homo Sapiens jest na Ziemi, żeby ją zniszczyć. I że właściwie to jest nasza misja i może niektórzy się z tym nie zgadzają, ale po prostu może jakaś opatrzność, coś coś takiego stworzyło Homo sapiensa, żeby on tu po prostu przyszedł i tą planetę rozjebał i zakończył tą historię. E, więc no pytanie o to czy, 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 czy właśnie wiesz no, co, co, co jest następstwem i co jest właściwie e, szczęśliwym rozwiązaniem
0: nie? no na pewno już to jest dobre pytanie, bo co no, jeżeli byśmy chcieli osiągnąć stan taki że mamy rezerwaty czy planetę w dosłownie nienagannym stanie natury, no to już na pewno się nie uda. A pewne hamowanie rozwoju ludzkości jako gatunku, żeby tylko ta planeta miała jak najmniejszy impakt, też może nie jest właściwe. Ja mam dość niepolityczną teorię, bo mi się wydaje, że jedyną szansą na przetrwanie gatunku ludzkiego jako takiego jest ekspansja i otwarcie się na, najpierw na inne planety Układu Słonecznego, mhm. jakieś terraformowanie planet, a potem ekspansja na dalsze układy y, solarne, które będą oferowały planety, jakby, które będą nadawały się do zamieszkania, nie? Więc też gdzieś mi się wydaje, że już nas jest 8 miliardów stary na Ziemi na chwilę obecną. Przyrost w Etiopii czy w Indiach jest tak gigantyczny obecnie, że jakby też... Czasami ciężko jest mi złapać ten vibe, że ja w tym momencie mam kupić papierową siatkę i papierową słomkę, kiedy wiem, że w krajach tych powiedzmy trzeciego, drugiego świata przybywa ludzi, którzy mają totalnie gdzieś to i ten konsumpcjonizm przez to, że te gospodarki są rozwijające się jest tak napędzony, że jakby wiesz, Polska odpowiada stare za jakieś promilowe jeśli chodzi o globalne transmisje dwutlenku węgla sprawy, ale jeżeli my nie zaczniemy świecić przykładem, to kto? I być może da się połączyć te dwie rzeczy, czyli tą ekspansję na wszechświat, ale zrównoważone życie na Ziemi. Ja tego nie wiem. Póki co staram się serio ograniczyć zużycie tego plastiku w środowisku. Yy, staram się jakby dbać. Na pewno robię tą najbardziej fundamentalną pracę, czyli nigdy nie śmiecę na spocie, mhm. a jak opuszczam go, to zazwyczaj z siatką śmieci. No, nie jest tak, że obojętnie przychodzę obok tego, tylko czasami jestem załamany skalą, nie? Wystarczy pojechać na przykład na Sycylię yy, i gdy wyjeżdża się z Los to się mija całe pola śmieci przydrożnych. Mhm. I Łapie taki dysonans w sobie, nie? Czy to, że ja serio kupię tą plastik- papierową słomkę coś zmieni?
1: Wiesz co, no przede wszystkim to też jest bardzo ciekawy case, bo nie wiem na ile to jest prawdą, ale jest taki urban legend, że słomka z McDonalda plastikowa nadawała się do recyklingu, a teraz jak ją wymienili na papierową, to już się nie nadaje do niczego, idzie zawsze na śmietnik. E, na pewno e, ze szkoły wiem, miałem przyjemność studiować na School of Form w, w Poznaniu. I mieliśmy tam bardzo też fajne takie wykłady a propos użycia plastiku na świecie. E, że plastik sam w sobie nie jest, e, nie jest głupi jakby nie jest, e, nie jest demonem, tylko po prostu jego obróbka i jego użycie jest e, nieodpowiednie, bo e, plastik dużo, dużo łatwiej zrecyklingować niż papier. I i paradoks polega na tym, że jakby plastik jest odtwarzalny właściwie w nieskończoność. Z papierem jest coraz ciężej, bo on jest wymieszany, często woskowany, upieprzony jakimś żarciem, ciężko go domyć i tak dalej. Więc to to jest taka siatka zależności, współzależności, że, że, że ciężko E, powiedzieć, że ta droga jest prawidłowa, no jakby tak jak mówisz no, e, możemy zaświecić przykładem i, i myślę, że, że jakby się z tym zgadzam jakby idziemy w tym kierunku i właśnie swoimi jakimiś małymi działaniami staram się też dołożyć cegiełkę do tego, żeby jakaś tam kolejnym... nie wiem, nasza cywilizacja po prostu e, miała szansę i jakby możliwość przeżycia i dalszego jakby m, rozrodu E, natomiast e, jakby mówię, no to to, 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 to to też jest taka tematyka, że nam się nad tym łatwo zastanowić, bo stanowimy prawdopodobnie 5 do 10% e, osób, które w ogóle mają czas o tym myśleć. jakby Niektórzy mają na tyle problemów codziennych i, i nawet po prostu no, być, to nie jest bycie, zła wola,
0: tak? a nie, dokładnie. Nie, nie jest to absolutnie w kręgu ich za ich interesowanie.
1: jakby bycie nie-eko jest zawsze trochę tańsze, nie, jakby wydaje mi się, że, że, że są po prostu też te takie powódki materialne, zawsze jak coś masz wybrać, co jest elektryczne, z mniejszym zużyciem energii i tak dalej, no to musisz dopłacić, nie. Dobra, a czy wasze busy są ekologiczne
0: i teraz właśnie jeszcze, żeby bardziej przedstawić twoją sylwetkę, no to poza biznesem serwisu, sklepu, biznesem muzycznym w pewnym sensie, o którym też chciałbym z tobą później porozmawiać, masz firmę Arbus Vans i ona zajmuje się tym, że przyjeżdżam do ciebie gablotą, a wyjeżdżam kamperem spersonalizowanym na podstawie tej gabloty zbudowanym. I pytanie takie podchwytliwe, że aby zacząć ten wątek, czy jesteś zwolennikiem tego, że fury powinny stawać się coraz bardziej elektryczne? I czy taki dom na kółkach to jest dobre rozwiązanie dla osób, których nie stać na normalną chatę? Jakby takie dwa wątki bym chciał ugryźć.
1: Czy, czy jestem zwolennikiem elektrycznych pojazdów? To jakby jeśli. Chodzi, moje serce na pewno nie. Jakby serce jest od zawsze kochałem zapach benzyny na stacji benzynowej i wark od silnika i jakby jest to dla mnie e, coś sexy i takiego po prostu męskiego, jakiegoś pociągającego. Natomiast e, rozum podpowiada, że tak, no oczywiście trzeba e, w jakiś tam stopniu się e, ku temu obracać. E, przy czym też e, moja, że tak powiem, moje spostrzeżenie jest e, takie, że auto elektryczne jest na tyle ekologiczne, co gospodarka energetyczna państwa, w którym jest ładowane aktualnie, więc tak długo, jak państwo nie ma zielonej energii, tak tak długo auto elektryczne jest po prostu niczym innym, tylko podpiętym elektrykiem do spalinowego agregatu, po prostu i i tyle. Jak połączyć to,
0: że z jednej strony Zajmujesz się serwisowaniem neoprenu, Tak. z drugiej strony nagrywałeś sporo rapu, z kolejnej strony sprzedajesz rzeczy Carharta i Patagonii, z jeszcze jednej pływasz na wodzie i nagle pojawia się jeszcze biznes dotyczący customizacji busów i tworzenia kamperów od podstaw na jakichś podwoziach. Skąd się to wzięło stary, jakby... Jak jak akurat ten neuron tej wiesz, tego takiego twojego mózgu stwierdził, że a dobra, to jest dobry pomysł,
1: skąd, jaka historia się za tym kryje? Nie no oczywiście, tak jak mówiłeś, wszystko ma wspólny mianownik. To nie jest tak, że produkcja busów jest daleka od surfingu, no bo każdy surfer prędzej lub później marzy o tym, żeby mieć swojego vana i i móc się w nim kisić. Także t- tak, no, miałem to szczęście, że jakby został mi udostępniony bus y, firmowy y, z firmy moich rodziców, e, którego z czasem mogliśmy byli zabudować, mogliśmy byli coś z nim zrobić. E, jako, że w tamtym czasie miałem swój epizod y, na wzornictwie w Poznaniu, to stwierdziłem, że chcę wykonać ten projekt, chcę się tym zainteresować I odezwałem się do mojego szanownego przyjaciela, Szymona i i, i z nim zacząłem na ten temat dyskutować. Szczęście chciało, że on akurat wykonywał podobne podobne zadanie w Holandii, bo pracował w serwisie przyczep Airstream. I... i po prostu zgadaliśmy się, przyjechałem do niego, kupiłem odpowiednie akcesoria, panel słoneczny, przetwornice, różne inne akcesoria. Wjechałem do niego na dwa tygodnie, zaszliśmy się w warsztacie i zaczęliśmy produkować mojego busa, zabudowę do mojego busa. No i tak jakby stwierdziliśmy, że to jest na pewno fajny, fajna forma jakby zarabiania pieniędzy i spędzania czasu jak tylko nadarzyła się okazja, żeby coś takiego zacząć, to Szymon wrócił do Polski i w Redzie zaczęliśmy prowadzić Arbus Vans i z powodzeniem prowadzimy ten biznes do dzisiaj.
0: Ile to już czasu? Ponad dwa i pół roku. Ponad dwa i pół roku. Jakby masz zajawę z tych wszystkich biznesów, jakby teraz... Yy, zmusić Cię? To jest pytanie takie, wiesz, hipotetycznej natury, ale zmuszam Cię do tego mam taką moc, żebyś zostawił sobie jeden. Co by to było?
1: Myślę, że tak, że na dzień dzisiejszy byłby to arbus. Eee, jakby do undy mam duży sentyment, bo było to moje pierwsze dziecko. Eee, ale myślę, że też dużo takiej Realizacji, jakby zrealizowałem się w tym biznesie, jakby mieliśmy super czas, super lata. Sam jesteś świadkiem tego jak Gulfstream podbił w pewnym momencie półwysep i miałem z tego bardzo dużą satysfakcję, będąc no, właściwie projektantem tej kurtki i, 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 i dbając o to, żeby to właściwie zostało wyprodukowane jadąc po odpowiedni materiał. Teraz jestem na tym etapie z Arbusem, że wiem wiem czego chcę, wiem, że w Polsce jest cały czas miejsce na wykonanie warsztatu jakby 100% customowego. Jest dużo firm, które się zajmują produkcją mebli do, do, do busów, natomiast do każdej z nich jak przyjedziesz, to usłyszysz, że możesz wybrać zabudowę A, B lub C. W jednym, drugim lub trzecim kolorze, a, ale jak sobie zaczniesz fisiować na takiej zasadzie, że chcę przesunąć szafkę w lewo, a tu obniżyć blat, no to raczej cię e, pogonią stamtąd szybko. A, a ja mam zajawę na to z Szymonem, żebyśmy spełniali życzenia, życzenia. tych klientów, ich marzenia. Okej, okay.
0: super. Jest to wątek, który muszę poruszyć. Mhm. E, twój ojciec. Tak. Twój tata, będę próbował na pewno zaprosić go też na łamy tego podcastu, gdyż jest personą no, niebywałą. Można powiedzieć, że tyle, ile Ty robisz dookoła tych nawodnych aktywności, to on robi podwodnych. Tak. I powiedz, jaki wpływ tak naprawdę ma na Ciebie sylwetka ojca? Czy uważasz, mając już to prawie 30-letnie życiowe doświadczenie, że jakby niedaleko serio pada jabłko od jabłoni i czujesz, że wpływ Twojego taty, który no jest znamienitym nurkiem, propagatorem nurkowania, fotografem podwodnym, organizatorem konferencji, można powiedzieć sławą nurkową, tak. przynajmniej na rynku europejskim, a i kojarzony jest na całym świecie, no to czy... Czy, czy, czy uważasz, że to w Tobie, że mał ten potencjał? Czy jakby został on wyjątkowo gdzieś wypchnięty ze względu na, na Twojego tatę i mamę, która również jest przedsiębiorczynią no i mega aktywną kobietą? Jak, jak, jak Ty uważasz? Czy to, czy to
1: eee, ma jakiś wpływ
0: na Ciebie? Czy jesteś je, jednym z zdania Jeżeli mówisz życia? o
1: rozpoznawalności europejskiej, to to już e, e, jakby jest chyba znak przeszłości, bo teraz są w trakcie montowania filmu, który prawdopodobnie będzie jakby przez jakąś wytwórnię z Hollywood zakupiony, więc to już jest akcja worldwide. Natomiast jeśli pytasz o o, o ten impact mojego ojca na moją osobę, to tak, bez wątpienia jest, jest gigantyczny. Ja widzę mnóstwo podobizn, w takim życiu codziennym do, do mojego ojca. Natomiast e, jakby zawsze wychodziłem z założenia, że jestem wykopanym tatą. Teraz widzę, ile z, z czasem, ile mam cech mojej mamy, e, które na szczęście mam, bo, bo, bo oni się fajnie uzupełniają. E, I myślę, że też mam to szczęście, że jakby odziedziczyłem po nich te ich lepsze cechy. E, I a jakby nawiązując stricte do działalności mojego ojca, to, 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 to jak najbardziej. On zabierał mnie po szkole, jak ja tutaj chodziłem No notabene bardzo blisko do osiemnastki, do, do podstawówki, Tak kończyłem zajęcia, to szedłem do Mariny, wsiadałem na łódkę, która się nazywała Heliox i płynęliśmy z jego ziomalami. I tak wyglądały moje realia e, dzieciństwa. Więc... E, No no jasne, jasne, jasne. On on spowodował, że zaszczepił we mnie jakby miłość do do morza. Ja osobiście nie nurkuję w takim stopniu jak on, nawet w jednej dziesiętnej tego stopnia. Natomiast bardzo lubię nurkować, z tym, że w kolorowych wodach, gdzie jest duża przejrzystość i jakby... Nie ma się czego cykać. Nie ma się czego cykać, dokładnie. Sam jesteś świadkiem tego, jak raz byliśmy szukać... w wraku koło Górki, um, Szwedów. Koło na Górki helu. Szwedów na helu, gdzie po prostu. <głosy> parafru, parafrazując klasyka, po prostu ja się trochę cykam. Ja się trochę cykam. No jakby czarna woda i e, świadomość tego, że przede mną może być gigantyczny wrak, którego jeszcze nie widzę, bo jest tylko metr hmm. widoczności. Przerażam. Nie? Jakby e, jest to z jakiś jeden z nie, niewielu moich lęków. Mam, mam jego świadomość. Myślę, że jakby doświadczenie byłoby w stanie zabić ten lęk i pewnie gdybym gdzieś tam zaczął to o, o, ogarniać i próbować to ogładzić, to, 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 to by się udało. Natomiast e, uważam, że są pewne sporty, których przed czterdziestką się nie powinno ruszać. E, na przykład e, zaliczam do nich winga i bardzo mnie jara koncepcja śmigania z wingiem, z foilem i tak dalej, ale... Myślę, że to są sporty, na które jeszcze przyjdzie mi czas po prostu.
0: Okej, a czas obecnie w Twoim życiu ze sportów jest na co największy. Dalej surfing, czy coś innego Cię porywa?
1: Wiesz co, no na pewno otwiera się przede mną nowy rozdział, bo zapisałem się na kurs paralotniarstwa i w przyszłym miesiącu mam pierwszą jego część no to będę właśnie zapisałem też ojca i zrobiłem mu taki prezent na święta, że wykupiłem mu udział w czymś takim. Natomiast już wiem, że on się zapowiedział, że z wyniku przez, na operację jego więzadeł krzyżowych prawdopodobnie z tego zrezygnuje. I, 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 I mam nadzieję, że może uda mi się namówić w jego miejsce moją siostrę, co by było bardzo fajne, bo też dawno z nim nie spędzałem czasu poza Gdyńskiego. E- więc e, ciągnie mnie do tego. Jakby myślę, że na następne lata mojego życia będę też coraz więcej w górach. Fascynują mnie góry, lubię ich energię. Lubię trzeci wymiar, który jest jakby... E, prawdopodobnie też masz ten sam pociąg, bo lubisz e, Big Air i lubisz się odrywać. Ja lubię chodzić po drzewach, lubię no właśnie ta wysokość. Oś, ta oś
0: H, tej wysokości tak. mnie bardzo pociąga, bo ja też uprawiam freediving. Tu jest akurat książka, dla widzów mogę ją pokazać, natomiast dla słuchaczy jest to książka Tomasza Nitki Wyrównywanie ciśnienia we freedivingu i nurkowaniu sprzętowym Kupiona na evencie Twojego taty konferencji Baltic Tech, mhm. grupa, którą właśnie on tworzy, wielka nurkowa robiąca przeróżne niesamowite akcje. Organizuję też właśnie taką konferencję i tam ją zakupiłem. I książka ta dotyczy wyrównania ciśnienia w uchu, bo kiedy schodzimy w dół, czyli właśnie w tej osi H, to ciśnienie wody robi się na tyle nieznośne, że musimy wyrównać ciśnienie wewnątrz naszej czaszki, żeby nam po prostu bębenki nie eksplodowały. Ja zauważyłem pewną zależność, to jest bardzo trafne spostrzeżenie z Twojej strony, Freestyle na kajcie mnie na tyle nie pociągał, bo ta oś to był taki, taki wektor środkowy, gdzieś między tak. tym do góry, a do boku, nie? Tak. Natomiast zarówno w nurkowaniu, jak i w bigerze mega jara mnie to, że ja mogę zejść praktycznie pionowo w dół lub pionowo w górę, nie? I mhm. jakoś ta, ten ogrom przestrzeni, pode mną czy nade mną, to jest autentycznie rzecz, która mnie najbardziej pociąga w życiu, jeśli chodzi o adrenalinny mhm. rasz, nie? Jakby to serio daje mi najwięcej takiej satysfakcji. U Ciebie też
1: to tak jest? Czy raczej... Nie, dlatego ja bardzo, bardzo się zajarałem freeridem, ale na nartach. I 6-7 lat temu pierwszy raz trafiłem do Grodzia, z którym się znamy, z windsurfingu. I i on mnie oprowadził po stokach Zillertal, doliny w w Austrii. I właśnie... Jakby oczywiście mogłem tego doświadczyć wcześniej jeżdżąc po stokach, natomiast jazda w pałderze i jazda przede wszystkim w terenie, w lesie, gdzie musisz na przykład odczytywać i przewidywać spadek stoku, uświadomiła, że ja po prostu mam taki pociąg do do tego trzeciego wymiaru. Tak jak mówisz, jest jakaś oś X, Y, po której się poruszamy na co dzień, zwłaszcza... Tak, w 2D, zwłaszcza żyjąc tutaj na, mm, na Pomorzu, a szkolej, gdy wiadomo, jest bardzo górzysta, i Ponoć jest chyba drugim naj, najbardziej górzystym e, miastem w Polsce pod względem. E, Przewie... Prz... e, tak, de, deniwelacji terenu. O kurczę. E, zaraz chyba po zakopanym, czy jakimś takim jakiejś górskiej miejscowości. Natomiast e, Natomiast dopiero właśnie wyjeżdżając w góry uświadomiłem to jakby zamiłowanie trzecim wymiarem. Okej. Okay. A myślisz właśnie, że jak
0: im dalej w wiek będziesz yy, szedł, czyli będziesz starszy, po prostu tym bardziej ta pasja na nurkowanie się w tobie, ta pasja do nurkowania w tobie odżyje, czy jednak nie jest to na tyle pociągająca dyscyplina na razie?
1: Wiesz co, yy, mam, mam jakby na tyle dużo możliwości i i właściwie tych dyscyplin, które uprawiam na dzień dzisiejszy, że nie czuję najmniejszej potrzeby dokładania sobie nurkowania do tego. Bardziej mnie jara freediving, na pewno. Albo po prostu to, co ty uprawiasz, jakiś taki superfishing, pływanie po prostu z z skuszą. Nawet nie skuszą, co z obciążeniem, gdzie możesz się zanurzyć i po prostu wstrzymać oddech. Tak. I sobie gdzieś tam spłynąć na 6, 8, 10 metrów. Eee, po raz kolejny, wiesz co, no na pewno e, jeśli o mnie chodzi, to ja w ogóle e, jaram się e, sportami, w których nie wykorzystujesz silnika, w których nie, nie wykorzystujesz jakby takiej skomplikowanej technologii. Nurkowanie w tym momencie e, na obiegu zamkniętym, na rebriderze, e, no równa się z e, jakby ciężkim zestawem sensorów i różnych półprzewodników na Twoich plecach, od którego jest odpowiedzialne Twoje życie. We freedivingu, tak jak w surfingu, jara mnie czystość i ta niewielka ilość sprzętu. Nie? No, jest
0: to fajne. Ja mam też jakby takie zamiłowanie do jednoosobowych sportów, nie, tak. nie jakichś tam wielkich drużyn, czy gigantycznej ilości sprzętu. I jedynie kitesurfing jest dla mnie kompromisem, gdzie, bo na przykład, w windsurfingu już mnie denerwuje ilość tego sprzętu, jego objętość, objętość gabaryty. Natomiast kite, mimo że wydaje się skomplikowany sprzętowo po rozpompowaniu tego wszystkiego, tak. to tak naprawdę jesteśmy w stanie się zmieścić w siatkę z IK i deskę pod pachę, nie? Dokładnie. I to, to mnie w kitesurfingu urzekło, ale um, zauważam tą też tendencję, że im bardziej piór się robi dyscyplina tym bardziej mi się podoba. Niestety surfing próbuję głównie na Bałtyku, a tutaj jest to podobno trudny akwen. Jest często bałagan czy wieje. No jakby bałtycki surfing serio mnie nie Urzek Fajne to jest, ale czy czy teraz bym chciał to robić, To, to nie wiem. Może właśnie kiedyś do tego dojrzeję. Dobra, pytanie jeszcze o zespół. Przez dłuższy czas byłeś, można powiedzieć, sercem, które krew pompowało do zespołu Unda, DASA. Mhm. Zespół odbił się niesamowitym echem i popularnością w Polsce, szczególnie właśnie na Pomorzu, no bo to jest kolebka, ale było widać choćby po Helu, że i ludzie z Wrocławia Was słuchają, z Warszawy. No po prostu cała Polska przez moment, ta rapowa... Yy, żyła wami, co widać też po wyświetleniach. Niektóre kawałki mają grubo pomilion odtworzeń na różnych streamingach czy YouTube'ie. I yy, yy, no przez moment, znając Ciebie osobiście, wydawało się, że jest to wielka część Twojego życia. Natomiast już nie nagrywacie. Chcesz może zdradzić jakieś kulisy? W sensie powiedzieć, czemu się to rozpadło? Czy to się właściwie rozpadło i czy planujecie powrót? Yy,
1: wiesz co... Yy... Rozpadnięcie to to, to może nie do końca jest odpowiednie słowo. Ja myślę, że to jest zakończenie pewnego etapu. Jak najbardziej mogę tylko potwierdzić to, że faktycznie nie nagrywamy i i, i jest to jakoś jakoś zamknięty epizod. Natomiast oczywiście w trakcie, kiedy Zdawaliśmy, powoli zdawaliśmy sobie sprawę, że to się kończy. Były próby powrotu i jakby próby ratowania tego. Natomiast po prostu no w pewnym momencie życia jakby też jako ekipa, jako całość mieliśmy, wydaje mi się, dosyć wysoki stan świadomości. Jesteśmy ludźmi, którzy każdy z nas po prostu dużo siedzi i sam ze sobą, i ze swoją głową i, i próbujemy medytacji różnych... innych zabiegów, ćwiczenia umysłu i po prostu form lubienia siebie. I i chyba każdy z nas dojrzał do tego, że po prostu trzeba sobie po prostu powiedzieć dzięki, jakby podać sobie rękę, zbić pionę. Ja osobiście w w rapie polskim widzę i jestem w stanie wymienić kilkanaście przykładów ludzi, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że mieli swój okres świetności, a że, że, teraz przyszedł ktoś inny. I no ja nigdy nie będę chciał być tą osobą, nie będę chciał być osobą, która próbuje udowodnić, że cały czas jest tak, jak jest. E, jak to się mówi na świecie, e, jedyne, co jest pewne, to to, że jest tylko zmiana, ciągła zmiana. Nieprawda, ty, ty... jedyne, co jest pewne, to śmierć i podatki. No tak, tak, tak. E, myślę, że ciągła zmiana dotyczy nawet podatków e, ale e, no tak, jakby był to mega, mega fajny okres cieszę się, że nie wyszło też z, z naszych rąk nic takiego, co by było świadectwem tego, że my próbujemy jeszcze cały czas e, e, zlepiać coś, co już wiadomo było, że się po prostu... Reanimować trupa Reanimować trupa e, no... Nie, no każdy z nas przede wszystkim, mega ciężko jest utrzymać 8-10 osób cały czas w jednej ekipie i, i jakby próbować pokazywać każdego dnia, że się, że się jest super ziemalami i tak dalej. Po prostu ścieżki życia ja zawsze porównuję do orbit planet. Niektóre planety się ze sobą dłuższy czas trzymają, inne tylko się przecinają i za chwilę Za chwilę odlatują w dwie różne strony.
0: Aby się znowu przeciąć za 20 tysięcy lat. Dokładnie,
1: dokładnie. Że że nic nie jest powiedziane, że że jakby... Że że nie może to nastąpić w przyszłości, nie? Na pewno już w jakiejś innej konfiguracji i tak dalej. Ale każdy z nas poszedł w swoją stronę, każdy z nas miał swoje problemy w tamtym czasie. I... No i tak, i, i, i fajnie, bo, bo jak patrzę na projekt Unda Dasea, wstecz, to uważam, że jest spięty właśnie klamrom, a nie jest, nie jest taki rozjechany, rozmemłany, że tam jeszcze coś było na koniec, ale w sumie to nie, a w sumie to tak. Na pewno mi ciężko było w dalszym ciągu prowadzić firmę Unda, jakby za którą już właśnie nie stoi ten, ten, ten background jakby rapowy, tylko że jakby ja muszę z powrotem wrócić do korzeni i, i zająć się tym, od czego właściwie to wszystko wyszło, czyli od serwisowania i produkcji jakichś rzeczy z neoprenu. I, i no, no nie ukrywam, że jakby mnie osobiście szargały takie emocje, że, że chciałem zamknąć ten projekt, bo e, bo... bo, bo, bo bo tak jak spieliśmy klamrom zespół, tak samo chciałem spiąć e, projekt UNDA klamrom. Natomiast, e, jakby ludzie chcą mieć naprawione pianki i, i ciężko po prostu tylko i wyłącznie z wyniku jakichś tam swoich emocji odciąć coś, co działa. Jest potrzebne. I jest potrzebne, bo, to, bo, bo gdyby tak było, że faktycznie myśmy, my byśmy tylko produkowali koszulkę z napisem UNDA, to ja bym jakby nie miał problemu z tym, żeby to zakończyć, nie? Natomiast e, jakby wiem, że jest mnóstwo użytkowników Unda Serwisu, którzy nie słyszeli o zespole Unda Dasea i, i jakby lubią y, y, naszą działalność serwisową i jest im potrzebna.
0: Stary, to jest niesamowita historia, że od, tak naprawdę wiesz, od tej takiej kultury gdyńskiej, serwisowania pianek, jakimś kolejnym szczeblem było stworzenie zespołu, który przez moment, nawet dłuższą chwilę, stał się sławny na całą Polskę, aby z powrotem wrócić do tych korzeni. To jest mega nieoczywista korelacja. To jest, wybacz, takie nachalne porównanie, ale to trochę tak jakby przez pewien moment ktoś, kto oferuje jakieś zajebiste zbrojenia do żelbetu, yy, Wahał się czy nie zamknąć swojej yy, firmy produkującej te te zbrojenia ze względu na to, że jego, kurde, kolektyw breakdance'owy o tej samej nazwie, który wychodził z tego zbrojenia betonu. Rozumiesz poziom abstrakcji tego przedsięwzięcia? Niesamowita historia. Wiele rzeczy u Ciebie właśnie mi się podoba to, że Ty jesteś nieoczywistą personą i w jakiś taki sposób Pozornie odległe od siebie rzeczy spajasz w jedną, spójną całość. No i fajne jest to, że potrafisz powiedzieć dość pewnym projektom, a nie próbować je reanimować. I tu się rodzi pytanie finalne, kończące nasz podcast. Jakbyś mógł teraz z całym tym doświadczeniem, z każdego projektu, z doświadczenia swojego ojca, czy z tego momentu sławy wyciągnąć Najważniejszą lekcję dla młodych przedsiębiorców, którzy próbują stworzyć biznes w oparciu o swoją pasję. Daj kilka rad, wskazówek. Co by
1: to było? Na pewno pierwszą podstawową rzeczą jest to, że...
0: Na pewno pierwszą podstawową
1: wskazówki, nie? Dobra. na Na pier... Na pewno pierwszą podstawową rzeczą jest to, że jeżeli faktycznie ktoś wychodzi poza ramy ziomalskiego projektu, który zakłada tam, nie wiem, puszczenie naklejek i i, i zrobienie editów na YouTube'a i przykuwa to w biznes, to musi mieć świadomość tego, że biznes jest ciągłością. Jakby do 10 płaci się pensję, do 15 płaci się... ZUS, do 25 się płaci VAT i jakby Urzędu Skarbowego nie obchodzi to, czy Ty akurat masz vibe na robienie tego, tego projektu, więc taka rada, którą mogę dać, to jest pierwsze co, to trzeba sobie zapewnić hajs. Zapewnić sobie stałe źródło dochodu, czyli na przykład w moim przypadku jest to ten serwis. Gdyby nie ten serwis, no to jakby Unda by nie miała właśnie racji bytu. Z tego względu, że ja bym troszeczkę polował e, na to, że akurat bym chciał sprzedać koszulki, akurat bym chciał sprzedać to, bo musiałbym wyrobić się na pensję i na wszystkie różne opłaty?
0: Czyli jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma finansowania zewnętrznego, to dobrym pomysłem, twoim zdaniem, jest to, żeby miał stabilną sytuację finansową, powiedzmy, etat i na początku w wolnym czasie y, tą, ten biznes w oparciu o pasję rozwijał, tak? Tak, tak. Mając jak, jak, jak najbardziej finansowe. Tak, myślę,
1: że e, trzeba się pogodzić z tym, że e, robienie takiego biznesu, który ma się rozwijać organicznie, które właśnie jest bez kapitału początkowego, tylko twoje zaangażowanie z tym kapitałem. Jak KiteLine. Jak KiteLine i jak wiele naszych jak Harakiri czy inne <laughs> tak. projekty. Ale... janki z morda. Tak, e, no trochę tego było, trochę tego było. Jak widać, nie jesteśmy zajawkowiczami od wczoraj. No. E, także tak... E, Trzeba się też przede wszystkim pogodzić z tym, że na początku się wrzuca hajs. Wrzuca się hajs, się inwestuje. Jeżeli ktoś myśli, że zrobię biznes, zainwestuję 10 tysięcy i będę miał 20 tysięcy za chwilę, no nie, tak jakby to nie funkcjonuje. Samo posiadanie biznesu, który jest w stanie ci wypłacić pensję i opłacić koszta na bieżąco w miesiącu, już jest pewną wolnością, bo ty możesz po prostu z tym biznesem sobie ułatwiać życie, też jest mnóstwo narzędzi, jakieś leasingi, nie leasingi, takie akcje. Też im dłużej w tym siedzę, tym widzę, że paradoksalnie oczywiście możemy psioczyć na na podatki i tak dalej, ale podatki są wszędzie, a system podatkowy w Polsce troszeczkę napędza biznesy. Jakby podatek dochodowy powoduje, czy czy jakby odliczanie VAT-u powoduje, że Ty chcesz rozwijać swój biznes. Jakby mam znajomego, który w Hiszpanii prowadzi e, naprawę żagli i on płaci ryczałtem jakby opodatkowania za, za prowadzenie swojego biznesu i widzę, że on po prostu też utrzymuje ten biznes na pewnym poziomie. Nie ma takiej e, potrzeby, żeby to rozwijać, nie? Że, że jakby ten system podatkowy polski jest faktycznie nastawiony na to, na progres.
0: Okej, okay. czyli im więcej masz siana, tym ci łatwiej po prostu, bo mniej cię bolą. Chociaż w Polsce są te progi podatkowe również, nie? Jakby im więcej twoja firma zarabia, tym więcej państwo ściąga z ciebie w tym dochodowym. Im większe pensje dla pracowników, tym jakby też większy podatek za to płacisz, więc być może to jest taka naturalna kolej rzeczy, że wraz z tym rozwojem
1: no, musisz...
0: W pewien sposób optymalizować stosunek zysków tak. do strat, nie?
1: Tak, no, no wiesz, je, jakby e, ja na pewno swoją wiedzę podatkową ogarnąłem na tyle, na ile muszę, nie? Że no. ja nigdy nie byłem też, e, wiesz, zawsze te biznesy to było właśnie, wywodziły się z idei, z zajawy, mm, a potem no jakby rzeczywistość mnie zmusiła, żebym się polubił z Excelem i zaczął to wszystko liczyć, żeby po prostu nie być mitomanem i cały czas nie przejadać swoich oszczędności. Tylko mieć możliwości takie, że faktycznie tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w miesiącu można przeznaczyć na progres, można przeznaczyć na nowe projekty. No i i, i wiesz, i dopiero od pewnego czasu jakby w ten sposób funkcjonuje, więc na pewno taką radą biznesową jest to, że po prostu hajs możecie zajechać. Jak go nie masz, to może Ci każdą, nawet największą zajawę odebrać, I i choćbyś robił największą zajawkową rzecz, to po prostu jeżeli się okazuje, że musisz każdego miesiąca oczywiście skala to jest wiesz, kwestia umowna, no bo niektórym to jest dla niektórych to jest 300 zł, dla niektórych 30 tysięcy ale jeżeli każdego miesiąca musisz troszkę dołożyć do tego biznesu, no to po prostu Twoja zajawa będzie spadać. Więc pierwsza i właściwie najważniejsza rada to ogarnąć sobie takie jakby źródło podstawowego dochodu, z którego ten biznes na początku można finansować, a potem, daj Boże, jakby rozwijać to dalej, nie?
0: Okej, okay, super rada. Często słyszymy te farmazony, powiedzmy, w lecie, że musisz wstawać dwie godziny wcześniej, brać zimny prysznic i jeżeli będziesz marzył, to zwiększysz limity i wszystko się ułoży, ale... Rzeczywiście no jest tak, że trzeba sporo inwestować i ja też bym chciał mieć wiesz, taki przywilej, że nie muszę wchodzić do Bajora i szkolić ludzi. Praca instruktora jest fantastyczna i daje satysfakcję, ale jest wymagająca, po prostu, szczególnie na pewnym poziomie. Jest to sporo obciążenie, chciałbym móc utrzymywać się tylko i wyłącznie z prowadzenia mediów kajtowych, ale jako, że mam tą podstawę, z której mogę rozwijać studio czy swój warsztat no to widzę, że też rzeczywiście z czasem coraz większe te kupony mogę odcinać, gdzie z początku tylko powiedzmy inwestowałem w te kajtowe media, tylko i wyłącznie, to był cały czas zakup sprzętu, wyjazd gdzieś, kupno mikrofonu, naklejek, bla bla, czas przede wszystkim, a teraz już czy to w postaci sponsorów, czy to w postaci jakichś tam wyświetleń zwraca się w pewien sposób to, nie? I idzie do przodu. Ale rzeczywiście, jakbym, kurczę, yy, chciał od początku, żeby ten projekt zarabiał, to po trzech miesiącach musiał już bym się poddać.
1: Nie, no dokładnie. No to też yy, ja się śmieję, że przez możliwości, które daje mu, mi mój ojciec, jeżeli bym chciał robić hajs, to bym był dawno spawaczem podwodnym, bo po prostu z tego jest pitos. No. Ale, ale nie, nie zamieniłbym tego życia. Jakby jaram się... E, przede wszystkim no, już 7 czy 8, czy nie, nie, dokładnie, nie jestem w stanie tego dokładnie zliczyć teraz, ale 7 czy 8 osób już mi zaufało, pracuje dla mnie i e, niektórzy mają kredyt na chatę, e, jakby traktują Kaspras poważnie, e, że ja po prostu będę konsekwentny i z dnia na dzień nie zwinę tego biznesu, bo nagle chcę wyjechać na Sri Lankę i tam siedzieć e, 10 miesięcy, nie? więc e, jakby jest to pewne wyrzeczenie bo na pewno, jeżeli zadałbyś mi pytanie, czy czegoś żałuję w życiu, to tego, że nie posiedziałem za granicą dłużej. Ale ale z drugiej strony widzę tą satysfakcję. Po prostu mam swoich ludzi, mam swoją ekipę, którzy mogą sobie układać życie dzięki temu, że, że razem do czegoś doszliśmy. No i zajebiście, tym
0: pozytywnym akcentem kończymy. Dzięki Kacper za odwiedziny. Pogadaliśmy sobie o pasji do sportów wodnych, o prowadzeniu biznesu. Z Tobą jest ten problem, że ja nie czuję, aby ten podcast był w pełni rozwinięty, bo jest... Twoja osoba jest na tyle jakby szerokopasmowa, że można by z każdej z tych odnóg, które poruszaliśmy, iść w topy w nieskończoność, więc podejrzewam, że jeszcze nie raz zagościsz u mnie więc już na przyszłość zapraszam serdecznie, a Wam dziękuję i przypominam, że słuchaliście tego podcastu dzięki mecenatowi kite.pl były to gaduszki przy barze i do zobaczenia na wodzie elo no i git